0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos. Hoje é dia, hein? Tá de volta o podcast dos Pontos toda semana, de preferência toda quinta-feira, pra resenhar sobre NBA. Eu sou o Rodrigo Alves, eu tô aqui num quarto de hotel em São Paulo. Cadê você, Rafael Roque? Fala eu estou num quarto também, mas no quarto, no caso, do meu filho,
1: que é o lugar <risos> onde eu consigo gravar em mais silêncio na minha casa. Não estamos pessoalmente hoje, né? Vinh vínhamos gravando pessoalmente... É, nos últimos tempos, aliás, antes, por favor, né? Educação é importante. Sempre. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Que bom que vocês estão aí de novo. Estamos aqui hoje remotamente, porém próximos de mente e alma. <risos> que
0: bonito. Aliás, eu queria dizer que hoje eu estou aqui como convidado, porque eu estou de férias, nem posso trabalhar. Tomara que o RH não esteja ouvindo. Aliás, faz você aí a introdução, manda aí um oi, amigos. Está começando <risos> dois pontos, para parecer que eu realmente estou aqui de convidado, Rock. Não, eu tô meio eu, eu, eu não tenho essa categoria. Eu queria, inclusive, te agradecer aí pelo convite, né? Sempre foi meu sonho participar desse podcast como convidado. Estou hoje realizando esse sonho. É Muito alegria, um prazer sempre recebê-lo. Sempre. Já estamos aí oficialmente no mês da estreia, né? Da NBA, já estamos em outubro. A temporada começa no dia 22. Meu aniversário, aliás, é segunda-feira. Mandem mimos presentes. Quem não puder, infelizmente, mandar um presente. Pode mandar um coraçãozinho lá no Twitter, que eu tô aceitando também. No nosso Twitter, arroba NB2 pontos. Eu quero bolo. Eu queria dizer que eu quero bolo, segunda-feira. Já gente te interrompendo. Eu quero bolo. O negócio de parabéns é... Eu vou estar em São Paulo ainda. Não sei se vai ser possível. Né? Eu só volto na terça-feira. Mas, de repente, a gente arruma. Mas também não sou muito de bolo, não. Eu sei. Hoje a gente está aqui para você, querida ouvinte, querido ouvinte, discordar da gente que a gente vai fazer uma coisa que só serve para gerar corneta, que é ranking. Você tá pronto, Rafael Roque? Eu oh, adoro isso.
1: São os dois momentos preferidos, na verdade. É esse e o momento print. Isso. São os meus dois momentos
0: preferidos das nossas séries, os nossas modalidades de episódios. E eu queria te avisar que as previsões... Estão chegando, hein? Daqui a pouquinho vai ter previsão. Talvez o próximo episódio já seja de previsões. Então, se prepara. Nada mais roubada do que isso. E se essa temporada vai ser a temporada sem os super times, né? Acabou aquele negócio do super time, agora é a temporada das duplas. Temos aí várias duplas maravilhosas. A gente vai montar aqui o ranking das 10 melhores duplas novas que vão se formar para essa temporada. Veja bem, duplas novas. Não vale dupla velha. Então, por exemplo... Lillard e McCollum. É uma dupla velha, já está formada, não entra no nosso ranking. Yokichi e Murray. Não entra. Tetocumpo e Middleton. Não entra. Só vale dupla que está se formando agora, já que a gente teve muita mudança na temporada. Então a gente vai ter muita dupla interessante. A gente separou aqui 10 duplas para ranquear. A gente fez uma pré-seleção. E aí, Rock, eu vou fazer o seguinte: eu vou ler aqui essas duplas sem a ordem. Eu botei aqui numa ordem que é a ordem alfabética do nome do time, o nome da cidade, para não ter problema. Posso ler não? Pode. É, todo cuidado é pouco nessa hora, né? porque a galera fica oriçada. <risos> então, calma. Vamos com calma. As duplas que a gente separou são Campbell Walker e Jason Tatum, do Boston Celtics. E ela está em primeiro, porque Boston começa com B, então é a nossa lista alfabética. Luka Doncic e Kristaps Porzingis, do Dallas. Stephen Curry e D'Angelo Russell, do Golden State. James Harden e Russell Westbrook, do Houston. Kawhi Leonard e Paul George, do Clippers, LeBron James e Anthony Davis, do Lakers, Goran Dragic e Jimmy Butler, do Miami, Lonzo Ball e Zion Williamson, do Pelicans, Joe Embiid e o Horford do Filadélfia, e Mike Conley e Donovan Mitchell, do Utah Jazz. Aí você vai falar, pô, mas Joe Embiid e o Horford não é a dupla principal do Filadélfia, é o bem cima Tá, ok. Tá, ok. Mas é que essa nossa lista aqui ela só contempla as duplas novas que estão se formando agora. O John Embiid e Ben Simmons já estão tá um, juntos há um tempo. Então a gente colocou o Horford aí nessa, nesse debate. Como pode ser a do Jazz, podia ser Donovan Mitchell e o Rudy Gobert, enfim. Tem várias aí que a gente podia fazer variações, mas só está valendo
1: quem chega agora. Um outro detalhe também importante que assim, é que vai vir gente, pô, mas tem outras duplas novas que vocês não citaram. A gente fez uma seleção também tentando basear algum tipo de potencial, porque também, senão, ia ficar um podcast de três horas e todas é. as listas, quase os 30 times, provavelmente, tem alguma dupla nova. Quase todos eles, ou, sei lá, 25, pelo menos, devem ter uma dupla nova que fazer alguma coisa. Por exemplo, Chris Paul e Gallinari. É. então Gallinari. Né, essa dupla não está. Rick Rubio e Devin Booker. A gente, é, não porque a gente na verdade, Exatamente. Porque a gente, na verdade, por exemplo, o Chris Paul e o Gallinari, a gente não, eu, particularmente, aposto que essa dupla nem chega no fim da temporada <risos> junto. Então, assim... É, então são alguns que ficaram fora também, e outra coisa, o podcast, né, tipo, a gente, a gente montou, é isso aí. É isso aí,
0: e se você tem outro, você manda lá no Twitter também, não tem problema nenhum, pode corretar a gente, fica à vontade. E a gente separou duas aqui, que são as duplas de menção honrosa, que não vão jogar juntas nessa temporada, ou pelo menos não na temporada inteira, mas que são duplas relevantes, que são, por exemplo, Kyrie Irving e Kevin Durant, não vai ter essa temporada, essa dupla no Brooklyn, porque o Durant não vai jogar, mas é uma dupla que para o futuro vai ser bem interessante. Ela não vai entrar no nosso ranking agora, porque a gente está pensando muito nessa temporada. E a outra foi o Malcolm Brogdon chegando no Indiana com o Oladipo. E o Oladipo também vai demorar para estrear, então por isso a gente também não colocou de cara essa dupla por aqui. Então, você é torcedor do Indiana, você é torcedor do Brooklyn, não fique bravo, é pela questão da lesão. E, e manda também, claro, depois que você terminar de ouvir o episódio, o seu top 10, o seu ranking de duplas, para a gente debater lá no Twitter. A gente vai ranquear essas 10 e a gente vai fazer como se fosse um draft ao contrário. A gente vai de baixo para cima e cada um vai escolhendo uma, a décima, a nona, a oitava, até chegar aí na principal dupla, a melhor nova dupla da NBA. Tem tudo para dar confusão isso? Tem, né, Rock? Mas é o jeito, né? Tem tudo. Você que vai assistir, pode já prepara, pega um papel,
1: uma caneta, você que tá ouvindo, e vai anotando a lista de cada um. Tô brincando, no final a gente vai falar a lista de cada um na ordem, mas na verdade o interessante é a gente debater as duplas, né? E o potencial delas, então a gente arrumou um esquema aí
0: legal a gente conseguir fazer isso. O Rock, não existe mais papel e caneta. Isso aí é uma coisa anos 90.
1: O é, Evernote, o ano. Como é que é lá?
0: O Evernote, o outro lá que eu esqueci o nome, enfim, qualquer coisa nesse sentido. O Google Sheet, qualquer coisa. Muito justo. Então vamos lá. Quem começa, Rock? Você começa? Você vai fazer aí a escolha número 10, pode ser? Posso começar, para irritar logo. <risos> Começar logo pra irritar.
1: É, isso vai irritar demais, cara. Eu já tô vendo os, os perfis brasileiros em polvorosa. Que beleza. Ah, antes um detalhe importante. Ah. Não é a dupla que vai chegar mais longe, que vai ter, sei lá, necessariamente mais sucesso esportivo, de desempenho lá e vai chegar mais longe do play -off. Não é isso. é Vai ser legal, vai ser legal de ver, vai dar encaixe, vai... É, é uma coisa mais romântica. Sem, sem, sem coisa de quem vai chegar mais longe. Tá, é importante frisar. Então, dito isso, a minha escolha 10 para décima nessa lista é Goran Dragic e Jimmy Butler. A minha questão não é nem por talento, porque enfim, o Jimmy Butler, apesar de ser uma mala, ele é muito talentoso. Né? Ele, vai, ele vai levar o, o, o Miami a outro patamar, sem dúvida alguma. É, e o Goran Dragic, apesar da, da idade mais avançada, ele também é um cara muito talentoso. A minha questão aí é, o Butler é uma bomba relógio. E o Dragic não é exatamente também uma fofura. Ele já teve problemas em várias franquias. Então, assim, vários problemas, na verdade, pelas franquias que ele passou. Então, assim, eu, eu temo pelo relacionamento aí. Eu tenho pelo relacionamento o um encaixe mais de, de, de personalidade. São dois caras que precisam muito da bola. E o Butler é muito eu resolvo, eu pego. E eu acho que ele tá muito nessa vibe de ser o dono mesmo da né, do time e tudo mais. Então, me preocupa um pouco... É, mais nessa questão do encaixe de personalidade. Então, por isso, para mim, ela está em último colocado nessa lista.
0: Na minha lista, já que você pegou aí esse pique Dradity e Butler, eu vou dizer onde eles estavam na minha lista. Eles estavam um pouco mais para cima, na sétima posição. E aí, o pique número 9 para mim é Joel Embiid e Horford, que acho que é uma dupla muito talentosa, mas é uma dupla meio fake, né, na verdade. Eles não vão jogar muito juntos. É, eu imagino que eles talvez se revezem um pouco em quadra Não é a dupla principal do Philadelphia Porque acho que o Hoffman vem até no papel secundário aí, Apesar de ser um grande jogador Mas eu também não acho que Entre essas duplas novas É que eu estou mais empolgado assim para ver Por isso eu coloco eles um pouquinho mais para baixo Eu estou numa expectativa muito grande Para ver o Ben Simmons, por exemplo, nessa temporada O quanto ele vai conseguir evoluir de arremesso A gente já falou disso no episódio anterior mas Joe Embiid e o Horford acho uma dupla forte de Garrafão, mas que nem sempre vai estar em quadro ao mesmo tempo. Justamente por ser uma dupla meio fake, eu coloco eles aí na nona posição. Olha aí, hein? concordamos. hein? Que é isso.
1: Concordamos, concordamos. A minha também está na nona, é, o Embiid e o Horford. Acho que a defesa do Philadelphia vai né, ter um ganho muito grande, é, principalmente lá dentro do Garrafão, obviamente, e e apesar mas o que me preocupa, além dessa questão deles, prática deles existe a chance de eles ficarem muito é, revezando, quando eles atuarem juntos, eu acho que isso é, apesar deles até gostarem de ir ao perímetro, né o Rafa aumentou consideravelmente o número de arremessos de três dele por temporada, é, recentemente, e o Embiid também arremessa de vez em quando, mas eu acho que existe uma chance de, vai ter um desafio muito grande esse, esse espaço ali no garrafão com os dois juntos, então isso acho que pode dar uma complicadinha nesse quesito. É. Então vamos lá, número 8, sua vez, hein? Número 8, Don't e Porzingis. Empatou com a minha, hein? Queria dizer isso. É isso, pô? A gente tá demais, hein? Que isso. Então, na verdade, cara, a questão é a seguinte, é, eu, o Porzingis tá 20... Quando começar a temporada, o Porzingis vai estar tá 20 meses sem jogar. sei assim, tudo bem, ele vinha muito bem, ele vinha voando no Knicks, né? Ele tava com média de 22 pontos, 6 rebotes e 2.4 tocos por jogo, mas assim um jogador do tamanho dele ele tá enorme, nas fotos do Media Day ele tá um monstro ele trabalhou muito a parte de condicionamento nessa fase final de recuperação mas assim, eu não sei como ele vai voltar um jogador do tamanho dele, é, o potencial da dupla é incrível, é, o pick and roll arremesso de média distância o a, é, arremesso até de fora a categoria que o dontes tem para fazer esse pick and roll, a inteligência dele, e a, combinada com a força a explosão do, 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 do Porzingis é uma combinação espetacular. Essa questão é saber como o Porzingis vai estar. assim, Na verdade, essa incógnita do Porzingis me faz botar ele nessa posição.
0: Muito bem, acho justo também. É, é a dupla para a gente esperar para ver o que, que vai dar. né? Ela tem um potencial gigantesco. Se tudo der certo, talento ali não vai faltar. São dois jogadores de escola europeia bem interessantes assim, de ver. E eu acho que essa é a dupla também que, para mim ela é a dupla do amor e da implicância ao mesmo tempo, né? O amor pelo donte que todo mundo adora, que é super carismático, e a implicância com Porzingis pelo fora de quadra, pela questão da acusação de estupro, que a gente sempre fica com o pé atrás, apesar de nada ter sido provado contra ele, mas enfim, é um processo que a gente precisa prestar atenção, e que a NBA precisa prestar bastante atenção, então eu fico meio... Um pouco agridoce em relação a essa dupla aí, né? Gosto muito do Donties, mas ando implicando com porzinhos. Gastronômico, hein? É, gastronômico. Já que você bagunçou a minha lista com aquele drag de me butter lá pra baixo, agora na sétima posição eu vou lançar um aqui que eu já teria lançado, que é Lonzo Ball e Zion Williamson, a dupla do Pelicans, que eu vou te falar, talvez nem seja... A dupla do Pelicans, talvez a, a grande dupla do Pelicans seja Drew Holiday e Zion Williamson, ou até Lonzo e Drew Holiday, talvez, talvez o Drew Holiday esteja aí nesse... Nesse, nessa química mas a gente escolheu Lonzo e Zion porque são dois jogadores que geram mais debate também, o Zion obviamente tem que estar nessa dupla porque é o calor que chega com né, um potencial gigantesco e o Lonzo num time novo com a possibilidade de finalmente explodir e se livrar das lesões e mostrar todo o seu potencial eu acho que é uma dupla que tem tudo para dar muito certo, eu acho bacana de ver acho que vai ser divertido no mínimo ver essa dupla talvez consiga levar o Pelicans a um ponto bacana de playoff, de brigar ali, talvez até um pouquinho para cima, né? quase chegando ali no mando de quadro. Acho que não vai a tanto, mas acho que briga para o playoff, acho bem possível e provável. E eu estou animado para ver Lonzo e Zion, não só Lonzo e Zion, como todo o resto desse time do New Orleans, aí que eu acho que pode ser interessante. Hein? Cara, então, eu
1: coloquei o, Zion, o Lonzo e o Zion mais para cima na minha, é, em quinto colocado, na verdade porque eu acho que pode ser uma combinação muito muito interessante do, da visão que o Lonzo tem, mais ou menos um esquema que eu falei do Porzingis e do, do, do Don't It. assim a, a, a capacidade que o Lonzo tem de trabalhar, principalmente no pick and roll, e a explosão do Zay. Então, assim, essa combinação, eu acho que o Lonzo já é um ótimo passador é, com um cara que ocupa o espaço que ele tem e demanda atenção que ele deve demandar, usar tudo bem que é calor, vai ter que se adaptar, tudo mais, é que a gente sabe, mas eu acho que é uma combinação muito, muito, muito interessante. E o Lonzo, apareceram vídeos dele mudando a dinâmica de arremesso, ficou mais fluida, ficou mais natural, mais bonitinha até, né? porque a mecânica dele é um troço pavoroso. <risos> é, então assim, se ele chegar a níveis aceitáveis de arremesso, cara, fica, ainda aumenta ainda mais essa, esse potencial, né, e, e, e defensivamente já é um back, um backcourt muito forte, né dele com o Joe e revezamento ou os dois juntos, enfim. Na sexta posição eu coloco Kemba Walker e Jason Tate. Que isso? Por quê? Eu acho um, um bom lugar assim para um cara. O, o Kemba é um cara muito dinâmico, baixa a cabeça e trabalha, né? Aquele cara que é muito. Então eu acho que isso pode ser muito bom para o Boston para superar o drama e a, a, a temporada folhetinesca que foi com Kyrie Irving. <risos> né? Que isso. Então assim, é, então acho que vai ter paz, enfim, o Brad Stevens vai, vai, vai ter paz. É, o, o Kemba Walker é um cara que pode ditar o ritmo ali de, de ética de trabalho e de dia a dia e pode fazer o Tatum evoluir bastante. Ele foi né, muito bem na temporada retrasada. Na passada, o que é meio normal, né, deu aquela, aquela estabilizada, aquela oscilada. Vamos ver como ele evolui com o arremesso dele. Eu acho que o Kemba pode ajudar demais. Então, por isso eu coloquei ele em sexto.
0: Muito bem, então só para recapitular até agora, da décima posição até a sexta, nessa primeira metade aí desse nosso top 5, a gente tem em décimo Dragic de Jimmy Butler, em nono, Joe MB Joe Horford, em oitavo, Luca Doncic e Kristaps Porzingis. em sétimo, o Lonzo Ball com Zion Williamson, em sexto, Kemba Walker com o Jason Tatum. Kemba e Tayton estavam um pouquinho acima na minha, estavam em quarto na minha lista. Depois quando acabar, nós vamos falar as nossas listas certinhas, né? dizer ali a nossa ordem, mas a gente está aqui montando esse draft. Então agora na quinta posição, das, das duplas que sobraram, a que estava mais abaixo para mim é Mike Conley e Donovan Mitchell, que é uma dupla que eu acho que vai ter um impacto, aí acho que bate um pouco com aquilo que você falou, não necessariamente essa escolha aqui é do time que vai mais longe ou que não vai conseguir sucesso, não é isso. Eu acho até que o Utah vai conseguir muito sucesso e vai dar muito certo. Por que, que eu não botei o Mike Conley com o Donovan Mitchell lá em cima? porque eu ainda tenho um pouquinho de pé atrás com o Donovan Mitchell. Eu acho que ele ainda precisa dar um salto, ele precisa mostrar que realmente pode ser esse cara mais maduro, ele ainda toma muita decisão errada. Eu acho que a experiência dele na seleção americana tem tudo para ajudar ele nesse sentido, de ter, tentar ser um protagonista da seleção americana, que acabou não dando muito certo, né? foi uma campanha ruim na Copa do Mundo, mas enfim, eu acho que pode funcionar. E eu acho que ele é um cara que ainda precisa melhorar nesse aspecto de tomada de decisão. E eu acho que o Mike Conley vai ajudar ele nisso. O Conley é um cara que chega com experiência, que tem bom remesso e que eu acho que vai ajudar bastante o Utah Jazz. Não sei se a química vai funcionar de início, mas eu acho que ela favorece o Donovan Mitchell. Ele vai ficar mais livre, né, para enfim, para finalizar do jeito como ele gosta. E eu acho que é uma dupla bacana, como todas agora, né? A gente já tá entrando aí no, no top 5 né? das duplas, então acho que são todas muito boas. Mas eu coloco em quinto lugar a dupla do Jazz.
1: Então, eu estou completamente na, na vai, na, como é que diz? Na, na, no frisson, para usar uma expressão bem antiquada, <risos> desse time do Utah, cara. Eu acho que esse time do Utah vai, vai, vai ser muito legal de ver. E eu coloquei a dupla com o Limite em segundo.
0: Amigo. Que isso! Medalha de prato
1: Exatamente. Eu joguei lá para cima porque assim, o, 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 o Donovan Mitchell ele já teve médias é, altíssimas na última temporada, né? Quase 24 pontos por jogo e 4 assistências. Mas assim, ele tinha que carregar todo o peso, muita par, a parte muito grande do peso da produção ofensiva do, do Utah. Né? E agora com o Conley ele vai ter um super apoio um super. e um cara. e um mentor mesmo. É, o Conley é um cara muito profissional. É um cara talentosíssimo e tem esse perfil né, de, de, de chegar junto ali e, e fazer o, os companheiros crescerem e tal. Então, assim, eu estou muito confiante no desenvolvimento do Donovan Mitchell, que é justamente a sua dúvida. Eu estou muito confiante no desenvolvimento do Donovan Mitchell ao lado do Mike Conley. Assim. Eu acho que ele vai, pode demorar um pouquinho, mas eu acho que ele vai, vai crescer demais, assim... O Mike Conley é um dos jogadores é, dos, dos principais jogadores da liga no Pick and Roll. O Utah é o time que mais finalizou jogadas com Pick and Roll na
0: última temporada. É, e tem o Gobert, né, que faz muito. E muito. você
1: é então, e você tem um cara que arma e arremessa bem do próprio arremesso, que é o Mike Conley. É muito característico aquele arremesso dele que ele bate, 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 bate a bola para a remessa. É, é muito, é muito presente no repertório dele. Aí você pega um cara que tem esse arremesso, você já deixa a defesa em dúvida. Ele é um bom passador. E o Donovan Mitchell chuta 40% de três em catch and shoot. Catch and shoot. Minha língua travou agora. <risos> Aí você tem. Ele tem o próprio arremesso, ele tem o Donovan Mitchell, ele tem o pick and roll com Gobert. O pick-and-roll para o Gobert, o lobby com o Gobert. E você ainda tem o Ingles aberto.
0: Bogdanovic chegando. Bogdanovic.
1: Então, é, pois é. Eu acho que eu acho que vai, essa dupla vai, vai render muito fuso. O torcedor do Utah tem muito motivo para estar otimista.
0: Também acho, concordo contigo. Acho
1: que vai dar bombar. E agora
0: sou eu, né? Então vamos lá. Quarta posição, quem você
1: coloca aí? Olha aí. Meu próximo aqui agora é Stephen Curry e DeAngelo Russell. Muito bem. Por quê? Porque, na verdade, é... A gente está aqui né, nessa lista, para mim, mim na minha lista ele ficou até mais abaixo, mas é a, minha, é a próxima escolha que, que eu tenho para colocar. Com talento não tem dúvida dos dois, né? O Curry obviamente eu não vou nem perder meu tempo falando e, e, e o D'Angelo Russell na última temporada provou a evolução dele e a, e a capacidade que quando o Lakers apostou nele lá, ele mostrou isso na temporada passada. A minha questão, que eu botei um pouco mais abaixo do que essa, até nessa quarta posição, é, botei eles em sexto, é, é essa essa adaptação de, do Delo é uma posição diferente, né? Que na posição que ele joga, quando ele revezar com o Curry, beleza, mas quando eles jogarem juntos, provavelmente ele vai ter que se deslocar um pouco. Então, assim, eu tenho um pouco essa dúvida de, de, desse período de adaptação, como é que vai ser. Ela não é uma dupla organicamente encaixada, né? Ela é uma dupla que vai necessitar de, um, de, uma, de uma adaptação e eu não tenho nenhuma dúvida de que ele tem as armas todas para conseguir, principalmente até pelo por serem comandados pelo Steve Kerr. então assim, eu acho que é uma dupla ali que vai, vai precisar de um pouquinho mais de, de tempo e eu não sei como o Russell vai responder a isso.
0: É, eu acho que filosoficamente parece o que eu, o que eu tinha pensado sobre Joel Embiid e Orford, né, é uma dupla meio fake, meio torta, porque a dupla do Golden State para essa temporada... É, o Stephen Curry com o Klay Thompson, os Splash Brothers, quando o Klay Thompson voltar. A gente não colocou essa dupla, primeiro porque o nosso ranking é só de duplas novas, segundo porque o Klay Thompson não vai voltar agora. Então, eu, eu também vejo mais um substituindo o outro. Eu acho que essa dupla é 80% Curry e 20% Russell, né? A gente já falou aqui no último episódio o que a gente acha do Curry e como ele vem para essa temporada, que ele tem tudo para vir explodindo nessa temporada. Acho que vai ser incrível o que ele vai jogar. E, então, assim, é uma dupla meio forçadinha aqui, né, da gente para colocar o D'Angelo Russell como novo jogador de um time nesse ranking, mas eu acho que ela tá bem colocada ali, principalmente no talento dos dois, são muito talentosos, o, o Russell vem de uma temporada incrível, mas o Curry eu acho que vai ser mais do que nunca o protagonista, assim, desse Golden State, ele já é a alma do time, o cara que faz o time correr, que faz o time andar, e agora ele vai, acho que ele vai pontuar muito nessa temporada, né? Acho que é um, meio um consenso, todo mundo está esperando isso. Eu acho que vai ser interessante. Tá pronto para o top 3, Rock? Tô pronto. A gente não colocou,
1: né? Podia ter colocado o Curry e Willie Kallenstein.
0: <risos> Você tá de brincadeira comigo. Mas ah. eu gosto do Willie Stein tá? Não usou ele, não, que eu acho não, ele. Não, bom não. Só, só uma troça. Uma troça. Vamos então para o top 3: As três melhores novas duplas da temporada. E eu vou usar essa minha terceira escolha para colocar aqui na roda a sua dupla, Rafael Roque. James Harden e Russell Westbrook a dupla do Houston Rockets, que para mim também é uma incógnita e eu também estou um pouco com o pé atrás para ver quem vai ter a bola em cada momento do jogo, como vai ser o esquema do Dantone para fazer esses dois funcionarem juntos. Eu já falei aqui que eu não acho. Que vai ter problema de ego, de relacionamento, de ah, eu preciso, né, eu quero jogar, eu quero ser estrela, eu acho que os dois são amigos de infância, se dão muito bem, se entendem, acho que não vai ter muito isso. O que eu acho que pode ter problema é com a bola mesmo, né? um problema de basquete, de, de tática, de quem vai começar a posse de bola com a bola na mão, quem vai se posicionar para fazer mais arremesso, talvez o Houston precise virar um pouquinho essa chave, tirar um pouco a bola da mão do Harden e botar na mão do westbrook no início da posse para que ele atraia mais defesa e o Harden fique mais livre para receber e finalizar. Não sei, essa estratégia aí é que é a minha principal dúvida. E é claro, isso pode dar muito certo pode dar muito errado. Né? Acho que a dupla com como a gente costuma dizer, com o teto mais alto e o piso mais baixo, né? o quanto ela pode dar certo e o quanto ela pode dar errado. Mas pelo talento, são dois jogadores de incrível talento, de talento muito acima da média, então por isso eles estão no meu pódio, no meu top 3 das melhores novas duplas.
1: Para você ver como aqui não tem clubismo, na minha lista eles estão em quarto.
0: Você é muito profissional.
1: Na verdade, a questão é a seguinte, o, o, Houston, o Mike D'Antoni já disse que vai usar a divisão mais ou menos parecida com o que era com o Chris Paul. É, eles começam juntos, aí o sai, provavelmente Westbrook, aí vai revezando e terminam juntos. E que ele pretende colocar os, pelo menos um em quadra durante todo o tempo, né? ter pelo menos um em quadra quando os dois estiverem jogando, obviamente, é, em quadra, é, durante os 48 minutos. A questão é, nesse momento juntos, como eles vão funcionar? O Houston, por fazer essa turnê é Havaí e, e Japão, Ásia, enfim, eu acho que é Japão, né? eles começaram a treinar antes. Então já deu para ter uma pequena, pequena amostra, embora o Westbrook não esteja jogando, porque ele foi, ele vai ser poupado durante os dois primeiros jogos, ele só deve jogar na terça-feira, mas já deu, deu para ter uma noção de como, é, do que o D'Antoni está pensando para algum tipo de jogadas. O Eric Gordon não é o mesmo jogador que o Westbrook, obviamente, mas em alguns, em alguns sets ali do Houston no primeiro jogo é, da, da pré-temporada, eles já fizeram umas coisas que poderiam ser usados o Westbrook nas jogadas. Uma coisa que é muito clara é o pace vai crescer muito. Eles vão definir mais mais rápido é, e começar a jogada mais rápido, né? Começar aquela, aquela aquele start mesmo da jogada mais rápido, né? Não vai, a gente vai ver um pouco menos aquela coisa do Harden com a bola, 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 bola e, e arremessando. Pelo menos essa é a promessa. Mas tudo vai passar pela movimentação realmente dos dois dos dois sem a bola. É, o quanto eles vão estar dispostos a se movimentar um pouco mais. O, o, o Westbrook não é um bom arremessador de três ele, na verdade é um péssimo arremessador de três mas o arremesso melhor de três dele é o do córner, que é o melhor arremesso de três que tem. E durante os treinos, os vídeos que eu tava olhando, tem o, o, aonde ele pega a bola para arremessar de três é sempre no córner. Ele tá indo para o córner quando o Harder vem com a bola e fazendo essa movimentação para que ele fique no córner arremessando. Então, assim... Vamos ver como isso vai funcionar. Em quadra, né? no treino, sem marcação é uma coisa, eles estão mais no ensaio ainda de posicionamento. Uma coisa que é um sinal que é muito positivo é o Houston está tentando se adaptar um pouco ao estilo do Westbrook e não o contrário. Tentar moldar totalmente o Westbrook na altura da, da carreira dele para um esquema que não é o dele seria uma tragédia. E eles estão fazendo um, um pouco o contrário. E aí, só um parêntese, para não me alongar muito, é, falam -se sempre do Harden de que ele é um cara difícil, que quer a bola que o time é dele, que não sei o que, e tudo mais, mas assim, é a segunda vez que o Harden muda um pouco o estilo para adaptar em prol do esquema de jogo do time, por causa de outra estrela, né? O pace do Houston caiu brutalmente quando o Chris Paul chegou, porque era uma necessidade de acordo com o jogo e as características do Chris Paul, e agora o esquema vai dar uma mudada de novo para se adaptar ao Westbrook. É. Aí o Harden vai achando jeitos de produzir e de, e de ser amplamente efetivo dentro desses esquemas, então assim, não é, difícil, não é fácil achar uma estrela que faça isso com tanta boa vontade no limite do possível, eu sei que o Chris Paul e o Hardy tiveram os problemas deles, mas assim é importante a gente também às vezes jogar luz nessas coisas que passam
0: despercebidas, Sim, perfeito. mas é isso muito bem, Rafael Roque, a gente está numa situação agora que é a seguinte, a gente tem mais duas duplas, está na sua vez de escolher a segunda escolha, mas na verdade você tem aí a faca e o queijo na mão você vai escolher a segunda, que na verdade também é a escolha da primeira. Então a gente tem agora LeBron James e Anthony Davis, Kawhi Leonard e Paul George, para a gente decidir qual é a melhor dupla, a melhor nova dupla da próxima temporada da NBA. Você fica à vontade para apresentar a sua escolha aí da maneira que você quiser. Você quer dizer quem é o primeiro, quem é o segundo? Faça não, seu eu show. Vou,
1: eu vou, não, então eu vou, eu vou... Então foi o seguinte, porque eu tenho um, uma, uma leve impressão de que a gente vai discordar, eu também acho. Então, então eu vou dizer a um. Tá bom. Porque aí você consegue rebater a um com a sua um, que eu sei que é diferente. Eu tenho certeza que é diferente da minha. Se não foi, tá ferrado, né? Mas tudo bem. <risos> a, minha, a minha um é Kyle Helena de, e Paul George. A minha não é. Olha aí. Por quê? Eu sei que a gente falou. Várias vezes aqui nesse, nesse episódio a gente citou a questão da lesão ou de uma. É, de, de como. Citou, ah, a lesão vai, pode uma incógnita, como vai voltar, e o Paul George vai perder o início da temporada, porque ele vem de cirurgia no ombro, né, mas cara essa dupla essa dupla é boa demais para duvidar, eu sei que isso aí vai queimar linha, pode ser uma desgraça enfim, tudo bem, mas cara, para mim é um encaixe muito bom, sabe, dois jogadores com uma dinâmica de jogo muito, muito intensa, e jogadores que abordam o jogo de uma forma muito parecida Intensidade fortíssima dos dois lados, defesa forte, jogadores inteligentes, jogadores que têm arremesso de fora, que batem para dentro. Assim, é uma combinação muito, muito, muito tentadora. Como a gente já falou em algumas vezes aqui, quando citamos, como pincelamos o, o Los Angeles Clippers, assim, boa sorte para vocês tentando pontuar contra esse time. Né? Porque assim, uma formação aí, se você for botar uma formação de... Beverly, Kawhi, Paul George, Jamichael Green, Harrell, boa sorte, ponto isso. Vai, vai demorar um pouquinho, e isso conta ponto contra, poderia cair no meu ranking, mas para mim é, é um encaixe bom demais que suplanta essa coisa, vai demorar um pouquinho porque o Paul George só deve jogar em novembro, deve perder pelo menos os primeiros seis jogos da temporada segundo informações preliminares, mas para mim é a melhor dupla nova. É, pois é, a gente está
0: num ponto agora com as duas melhores duplas, a gente realmente discordou nessa, uh, não é a minha melhor, eu coloquei em primeiro lugar o LeBron com o Anthony Davis, mas é óbvio que a gente tem duas duplas aí que não significa que a escolha de uma você está criticando a outra, né? são duas duplas fantásticas, incríveis, muito talentosas, eu acho que Kawhi e Paul George são dois jogadores muito completos né? no ataque na defesa, a maneira como eles jogam hoje numa NBA moderna é perfeita. Né? São caras de intensidade incrível. O Kawhi, para mim, é o atual melhor jogador da NBA. O que, que eu digo atual? Que é o cara que vem no melhor momento. Depois do playoff que ele fez e da campanha de título que ele conseguiu, para mim, ele é o cara que vem no melhor momento para essa temporada. Ele não é o melhor jogador. Ainda acho o LeBron um jogador melhor que ele, mas, mas no, no que fez na temporada passada e pelo playoff histórico que ele conseguiu fazer... Ele é muito incrível. E o Paul George, assim que resolver essa questão física dele, a gente espera que resolva o quanto antes. Ele realmente é um encaixe incrível e vai ser. O Clippers é o time que eu estou mais curioso para ver jogar, né? acho que vai ser muito interessante. Mas, na minha primeira posição, eu coloquei LeBron e Anthony Davis por um simples critério de desempate de talento bruto, mesmo assim. E, e uma outra questão que são posições diferentes. Eu acho que o Paul, o Paul George e o Kawhi eles jogam mais ou menos na mesma posição. Né? São dois jogadores de perímetro que conseguem jogar um pouco dentro também, mas que marcam muito bem no perímetro. E o LeBron e o Anthony Davis, apesar do LeBron também jogar um pouco dentro, às vezes até na posição 4, mas é um cara um pouco mais de fora e um cara lá de dentro da sexta. Então acho que é uma combinação que me parece bem harmoniosa. Não estou dizendo que a outra não seja harmoniosa mas são jogadores de posições diferentes que formam uma espinha dorsal do time ali, que no talento por talento eu acho imbatível, assim, o LeBron para mim é o maior jogador de basquete do planeta, o segundo maior de todos os tempos, e o Anthony Davis é, às vezes a gente esquece o quanto ele é um monstro, né? Porque tem a lesão, teve aquele marasmo lá em Nova Orleans, de ficar, ah, não sei se eu quero ficar, se eu quero sair, e meio que virou um cara, né? Ah, tá que saco o Anthony Davis. Mas ele é um jogador assim, incrível, defensivamente ele é monstruoso, ofensivamente ele é uma potência, é um cara que realmente consegue carregar uma franquia, eu estou muito curioso e otimista em relação à maneira como ele vai se comportar com o LeBron, eu acho que como time o Clippers para mim está na frente, como elenco, como time titular, esse time que você citou aí com uma formação defensiva muito fora do normal mas como dupla eu ainda coloco em primeiro lugar o LeBron com o Anthony Davis. Como você disse a diferença
1: aí é um fit de cabelo, né? Isso. Vai para cá, enfim, é tudo é, é, é quase questão de, de gosto. A, a minha, a, meu leve, assim, Porém, com LeBron e Anthony Davis é, são algumas coisas som, é, você tem algumas coisas somadas aí que assim o Anthony Davis tem essa questão da postura que você falou ele tá ele já está um tempo nesse nesse ranço. É. Né? Vamos ver como ele vem ele tem um histórico de lesão por temporada muito alto o Lebron tem um pelo amor de Deus, o Lebron acabou, né não, vou, não preciso descrever, mas assim, é um jogador que já né uma idade mais avançada tanto que ele disse no Media Day que é, se, se o, Le... o Anthony Davis está em quadra a bola tem que estar com ele que ele vai trabalhar para o Anthony Davis também e tal. Então assim, jogando um pouco para o Anthony Davis, enchendo a bola do Anthony Davis, mas talvez até um pouco consciente também da, da necessidade de dividir esse, esse fardo, digamos assim. Né? O LeBron é um cara muito inteligente, ele mesmo conhece, ele conhece o corpo dele como ninguém. Talvez ele também já esteja meio né, preparando o terreno de forma nobre para essa transição aí. Tem mais variáveis até externas mesmo, é, físicas e de, de espírito, assim, nessa dupla do que na do Kawhi do Paul George, entendeu? Esse, para mim, foi o critério de desempate. Assim, eu acho que talento realmente puro individual é, pode ser até maior, mas para mim essas coisas de fora é que contaram um pouquinho. Eu
0: até acho que o histórico de lesão do Anthony Davis, ele, ele meio que se iguala no do Paul George também, que é um histórico recente forte de se machucar e tal, mas eu concordo contigo e acrescento um ponto aí que eu acho negativo em relação ao LeBron, que o LeBron ele é perfeito antes da coisa começar. Quando a coisa começa, se dá tudo certo, ele é mais perfeito ainda, né? se é que dá para você fazer um ranking de perfeição. Mas se a coisa começa e começa a não dar certo, ele não tem muita paciência para quando a coisa isso, não está dando exatamente. certo. Ele aponta a dedo com uma beleza. Exatamente, a gente já viu isso no Cleveland várias vezes, no próprio Lakers quando a coisa não funcionou, tudo bem que no Lakers teve a lesão dele, né? então prejudicou também mas o LeBron é aquele cara que cara, da janeiro ele já tá, pô era um armador, quero não sei quem quero não sei o que lá, não dá para ser assim então ele tem esse potencial bomba relógio que acho que é um pouco mais, mais enfim gritante assim, mas ainda assim eu, na verdade assim, o que a gente torce é pra que as duplas todas funcionem muito bem e essa se funcionar a gente tem a chance de ver uma das maiores duplas da história do basquete assim, sem porque dúvida, cara, sem LeBron e Anthony Davis é muito acima da média então, Rock, você, como um cara disciplinado,
1: você anotou a ordem do draft, né? Com certeza, né? Tá, então fala a sua dupla primeiro, a sua lista primeiro, a minha aí a gente fala o draft no final pra ficar a memória então, ou. Então, vamos lá.
0: A minha lista original ela era número 1: um, Lebron e Anthony Davis, 2, Kawaii Paul George, 3, Harden e Westbrook, 4, Campbell Walker e Jason Tatum, 5. Curry e D'Angelo Russell, 6. Conley e Mitchell, 7, Dradit e Jimmy Butter, que você maldoso jogou lá pra baixo. 8 Donte DiPorzingis, 9 Joel Embiid, Al Horford e 10 Lonzo Qual é a sua? A minha é 1 um,
1: Kawhi Paul George, 2 Conley Mitchell, 3 LeBron e Anthony Davis, 4 Harden Westbrook, 5 Lonzo 6 Curry Russell, 7 Kemba e Tatum, 8 Donte DiPorzingis, 9 Embiid Horford 10 Dragic Butler
0: Eu acho que a gente basicamente concordou em Embiid Horford ainda nessa lista <risos> <risos> Mas como isso aqui é uma democracia Ainda existe democracia, Rafael Roque? Existe, graças... Vamos aproveitar enquanto tem Olha né? aí, né? Como é uma democracia O balanço das ondas rendeu a seguinte lista Que é o oficial ranking dos pontos Das melhores novas duplas para essa temporada Em primeiro, Kawhi Paul George em segundo, LeBron e Anthony Davis. Em terceiro, Harden Westbrook. Em quarto, Curry e Russell. Em quinto, Coley Mitchell. Esse é o nosso top five. E aí depois em sexto, Kemba com Tatum. Em sétimo, Lonzo com Zion. Em oitavo, Doncic com Porzingis. E em nono, Embiid com Horford. Em décimo, Dradit com Butler. Temos aí boas duplas em Rock. Boas duplas uma temporada
1: sensacional que, que, que começa. Os jogos agora de pré-temporada vão começar a aumentar, né? já a partir da madrugada aí, de quinta para sexta, já vão começar a aumentar e já dá para começar a perder aquela, aquelas noites de sono maravilhosas. Que beleza.
0: Rafael Roque, eu queria te agradecer muito aí o convite para participar aí desses dois pontos <risos> como convidado. Queria dizer que foi uma honra, hein? É um prazer sempre, pessoal da RH aí, é isso. Convidado. Convidado. <risos> convidado. E você que ouviu e que já foi anotando aí as suas duplas, manda também lá no Twitter, no arroba NBA2. E a gente vai resenhando por lá também. É isso, Rock.
1: É isso. Outras duplas também que tenham, respeitando aí os critérios, né? Enfim, claro. que a gente estabeleceu. Mas manda também nos comentários aí, que a gente depois vai trocando uma ideia no Twitter. Quinta que vem a gente
0: volta? Estaremos aí. Muito bem. E aí, talvez já seja... Ih, rapaz, talvez já seja a previsão... Ai, Jesus. O episódio do print, o anual episódio do print. Jesus, Maria José. Vai dar tudo certo, Rafael Roque. Um grande abraço. Cuida bem do Rio de Janeiro, que semana que vem eu volto, hein? Que alegria, hein? Um abraço, hein? Até mais. <risos>